0: Conectados con Valeria Shapira. Hola, hola, bienvenido, bienvenida a Conectados. ¿Amaste demasiado? ¿Qué es amar demasiado? Recuerdo un libro que marcó mi adolescencia que se llamaba Las mujeres que aman demasiado. Amar demasiado no está bien, porque nada que se haga sin límites funciona nunca. ¿Pero cuál es la medida del amor? ¿Cuándo se desdibuja la individualidad? ¿Cuándo perdemos la esencia? ¿Cuándo ese hombre, esa mujer pasan a ser lo único, el centro del universo? ¿Cuándo es que esto ocurre? Bueno, cuando esto ocurre estamos en problemas. Sobre todo estamos en problemas cuando ya nada nos importa de la propia vida porque depositamos la razón de ser de nuestra vida en ese otro, en ese eh, centro que, que ya deja de ser un vínculo de amor y comienza a tener características tóxicas. Ahora me acordé, Robin Norwood es el autor de este libro que marcó toda una época Mujeres que aman demasiado. En este clásico de la literatura de los vínculos se analizan distintos rasgos que tienen que ver con la obsesión amorosa y el sufrimiento que entraña estar en un vínculo del que no se puede salir, porque básicamente no podemos salir de la obsesión. ¿Te pusiste a pensar en las canciones? Las canciones este, tienen características que no educan bien para el amor, o por lo menos no para el buen amor. Estaba pensando en una de mi grupo querido, Amaral, te necesito. Necesitar no es amar. Amar es compartir con el otro, nutrirse con el otro, no necesitar. No soy nada sin tu amor, moriría sin tu amor, me asfixio sin tu amor, nada tiene sentido si no estás. La mayoría de las canciones de nuestras vidas, de nuestras bandas musicales, tienen esa... Esa impronta de la necesidad y distante de ello están los vínculos este, nutritivos. Estas canciones reflejan vínculos dependientes, codependientes, que no nos hacen crecer. ¿Te pusiste a pensar si amas demasiado? Te voy a decir algunos rasgos de las personas que aman demasiado, como para que comiences a preguntártelo. Bueno, si estás obsesionado obsesionada, algo no anda bien. Y esto tiene que ver con no soportar la idea de no poder controlar cada uno de los movimientos de tu pareja. Por ejemplo, mirar eh, su última conexión de WhatsApp, stalkear sus redes, sentir que te falta el aire si una vez no contesta el teléfono, controlar su teléfono también, claro. No concebís la idea de pensarlo interactuando o, o estando simplemente con otra persona. Obsesionarse con alguien, querido amigo, querida amiga, nunca es amor. Sufrir por amor. El cine y la tele nos inundan de imágenes de personas llorosas y angustiadas por amor. El amor no tiene por qué ser un desgarro. Por supuesto que nos vamos a desgarrar si hay alguien a quien amamos nos deja o se muere o le ocurre algo. Pero el amor no ha de ser un drama permanente porque eso no es un buen amor. ¿Escuchaste hablar de la codependencia? Por supuesto que todos dependemos de todos. Vivimos en un mundo donde interactuamos social y sentimentalmente. Ahora, si vos crees que no vas a poder salir adelante en tu vida sin esa persona, si vivís por y para esa relación y crees que no tiene sentido vivir si esa persona no está, ahí hay un lazo tóxico y hay que romper las cadenas. Pedir ayuda profesional, por supuesto. Buscar la forma de salirse de ese círculo de dependencia. Querete bien para que te quieran bien. Si te sentís su papá o su mamá, en realidad te estás poniendo en un lugar que no corresponde. Pareja es estar al igual, a la par de alguien. ¿Sabés de dónde viene la palabra pareja? Del latín pars, parís, que significa igual. Otra señal de que no te estás queriendo bien y que estás siendo eh, una persona que ama demasiado, es que está justificando todo. Malos tratos, ausencias, indiferencias, falta de registro. Siempre encontrás una excusa, una explicación para los modos de ser del otro que te dañan y dañan a otros. No escuchas a tus amigos, a tu familia cuando te señalan que algo no está funcionando bien. No trates de cambiar al otro. Nadie cambia si no quiere cambiar. Y si te estás sintiendo mal en lugar de sentirte bien en esa relación, si te hacen ruido las tripas, yo siempre digo que las tripas, los intestinos, que son el segundo cerebro, son el mejor parámetro de que algo no, no está funcionando. Si las tripas si te hacen un nudito en esa relación, empieza a preguntarte por qué ocurre, porque seguramente ahí algo falla. El buen amor es ese territorio, es esa geografía en el que dos personas se animan a iniciar una construcción con la idea de crecer y de evolucionar. Si tu relación te hace sentir mal física o psicológicamente, en lugar de potenciarte, de nutrirte, de hacerte un mejor ser, te diría que estás en el lugar equivocado. Soltar. Aunque suene a palabrita de moda, aplica en este caso y cómo. las personas que aman demasiado tienen un concepto erróneo del amor producto de su historia personal o familiar de su estructura psíquica de situaciones traumáticas de su vida también, ¿por qué no es momento de pedir ayuda profesional y realizar algún tipo de terapia de sanar las propias heridas de las que hemos hablado en algún otro podcast de Conectados todos tenemos heridas originales ponerles un bálsamo, lamernoslas, como hacen los perritos, también es una buena manera de querernos. Y el buen amor empieza por casa. Así que si sentís que estás amando demasiado, empezá por amarte vos y trabajar esto que te hace desconectar de tu esencia. Vaya desconexión. Gracias por estar conectado, conectada. Conectados con Valeria Shapira, WeTalker. Sumamos las partes.